0: Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Podcast. Ich bin Reporterin Philippa von Salon 5. Und ähm, bei meinem letzten Podcast wollte ich eigentlich über das Thema Schulstress reden. Ähm, bin dann leider, ähm, was heißt leider, ich bin dann ein bisschen vom Thema abgedriftet. War im Endeffekt äh, meiner Meinung nach trotzdem ein lustiger Podcast. Aber deswegen dachte ich mir, ähm, mache ich das Ganze heute nochmal richtig. Ähm, ich habe mir ein paar Punkte notiert, die ähm, ja sowohl mir irgendwie bei Schulstress helfen, ähm, ich habe das auch ja, von vielen anderen gehört habe oder auch mal gelesen habe, dass es helfen soll. Ähm, ich würde mal behaupten, dass ich selbst da auch nicht ähm, ein Profi drin bin, was Schulstress betrifft und ja, den zu überwinden. Aber ähm, die ein oder anderen äh, Sachen habe ich selbst schon mal ausprobiert und ähm, ja haben auch teilweise echt gut geholfen, muss ich sagen, Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dem Podcast und hoffe, dass ich euch mit den ein oder anderen Dingen äh, ja, ein bisschen helfen kann. Vorab möchte ich sagen, dass äh, Schulstress natürlich nicht jeden betrifft. Ähm, das beneide ich ziemlich, weil äh, mich das, glaube ich, stark betrifft, würde ich mal behaupten. Und ähm, ja, also ich wirklich gerne überhaupt keinen Schulstress hätte und äh, dann die anderen immer beneide, die irgendwie chillen und trotzdem gute Noten schreiben. Ähm, und ich bin halt auch, wie gesagt, kein Profi, das heißt, ähm, die Sachen sind Dinge, die ich nachgelesen habe, die ich aus meinen eigenen Erfahrungen gelernt habe oder ähm, mit denen ich irgendwie über, mit Freunden gesprochen habe oder sowas. Das heißt, ähm, das sind jetzt nur Dinge, die ich irgendwie bei Schulstress raten kann, aber ähm, das jetzt nicht irgendwie ja medizinisch, biologisch, hier irgendwie geprüft wurde oder so. Aber ja, ich fange einfach mal mit meinem ersten Punkt an. Und das ist, im Unterricht gut aufzupassen. Ähm, wenn man nämlich im Unterricht gut aufpasst, dann ist es einfach so, dass man zu Hause weniger nacharbeiten muss. Ähm, wenn man im Unterricht nur Scheiße macht und dann Hausaufgaben aufbekommt, man merkt schon, dass man nicht aufgepasst hat, wenn man weiß, beziehungsweise wenn man nicht weiß, was überhaupt die Hausaufgaben waren. Das ist mir auch schon mal passiert, natürlich, aber es ist jetzt nicht gerade das Beste, sagen wir mal so. Und äh, das, Gute einfach, das Gute ist einfach, wenn ähm, man im Unterricht aufpasst. Also ihr müsst euch immer denken, du musst sowieso zur Schule gehen. Du sitzt ja sowieso und wenn du da schon sitzt, dann kannst du auch einfach aufpassen. So. Wir haben genug irgendwie mh, Zeit am Tag, noch ja, Quatsch zu machen, nicht aufzupassen und irgendwie am Handy zu sein oder ähm, mit Freunden zu quatschen. Und diese Stunden, die man dann ähm, Zeit in der Schule verbringt, die könnte man dann einfach produktiv nutzen und einfach so ja gut, wie es geht, irgendwie mitmachen und aufpassen. Ähm, vor allem halt in der Oberstufe. Also ähm, das habe ich selbst halt auch erst relativ spät gemerkt, ähm, wie krass die mündlichen Noten zählen, weil es ab der Oberstufe ja so ist, dass mündlich und schriftlich jeweils 50-50 der Note ausmacht. Ähm, und ich war wirklich geschockt, als ich mal in dem einen oder anderen Fach mündlich irgendwie voll im Thema war und voll dabei war und meine Zeugnisnote krass nach oben gegangen ist. Also ich hätte das selbst nicht gedacht und man unterschätzt das auch. Aber ähm, wenn man mündlich wirklich gut dabei ist, dann kann das echt schon bei der Note sehr viel helfen und ein anderer kleiner Tipp am Rande: Es gibt viele, also es gibt Fächer, in denen man einfach nicht gut ist. Das ist bei mir Mathe. Ich bin da schon lange nicht mehr gut drin. Und wenn man jetzt irgendwie in der Schule besser werden möchte, also natürlich ist es jetzt kein Tipp für die Ewigkeit, aber ich finde für zwischendurch hilft das eigentlich mal. Wenn man dann besser werden möchte, dann würde ich mich, wenn du mit dem einen Fach schon abgeschlossen hast würde ich mich wirklich eher auf die Fächer konzentrieren, bei denen du denkst oder weißt, dass du da besser werden könntest. Bei Mathe ist es bei mir so, ich hätte da sehr, sehr, sehr viel ja, Zeit rein investieren müssen, wenn ich ähm, da hätte deutlich äh, besser äh, werden wollen. Ähm, und bei anderen Fächern ist es einfach so, wenn ich meine Aufgaben ordentlich mache und mich mündlich beteilige, dann kann ich da schneller besser werden als in einem Fach wie Mathe. Das jetzt mal kurz so nebenbei. Ähm, ja, das zu dem ersten Punkt auf jeden Fall. Ähm, wenn man Hausaufgaben zu Hause macht, dann ist es einfach viel schneller und einfacher, wenn du halt im Unterricht aufgepasst hast, sodass du halt die Hausaufgaben relativ schnell hinbekommst. Und wenn du dann für eine Klausur lernst, dann kannst du das meiste eigentlich auch schon. Du musst es dann theoretisch nur noch wiederholen. Und äh, ich kenne das aus eigener Erfahrung, wenn man dann nicht wirklich aufgepasst hat im Unterricht, dann ist es wirklich stressig. Also dann musst du so viel nachholen und so viel lernen für die Klausur und das ist echt nicht mehr feierlich. Dann habe ich als zweiten Punkt, dass man, äh, wenn man Freistunden hat, was ja in der Oberstufe öfter mal vorkommt, ähm, dass man echt versuchen sollte, die gut zu nutzen. Klar ist es ähm, irgendwie verlockend, wenn man denkt man an Freistunde, dass man erstmal richtig chillt. Ähm, aber wenn ihr überlegt, wie viel Zeit ihr gewonnen habt, wenn ihr, sage ich mal, zwei Stunden frei habt, die ihr normalerweise nicht frei hättet, hier fliegt ein Vieh um mich rum, ähm, dann könnt ihr, sage ich mal, entweder schon die Pflichten eure Pflichten von dem Tag erledigen, ihr könnt schon eure Hausaufgaben machen. Das heißt, ihr habt dann irgendwie viel mehr Zeit und äh, nutzt diese Zeit produktiv und habt dadurch Zeit gespart und ja seid, seid dadurch zu Hause irgendwie freier, hm, habt ja weniger zu tun, habt schon was abgehakt und das halt in einer Zeit, in der ihr eigentlich keine Zeit hättet. Das muss man sich mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, aber es ist wirklich eigentlich ein guter Punkt. Dann habe ich ähm, mir aufgeschrieben, dass ähm, ja also jeder Mensch hat unterschiedliche Zeiten am Tag, wie er oder wann er gut lernen kann. Ähm, und ich finde, dass es das ziemlich wichtig ist, diese Zeit für sich herauszufinden und zu überlegen, okay, an, an in welcher Uhrzeit am Tag bin ich irgendwie am wachesten? Ähm, wann kann ich am besten lernen, am effektivsten lernen? Es Ist morgens, es morgens? Ist nachmittags, es nachmittags? Ist es abends? So, also klar sollte man es nicht bis spät in die Nacht ähm, ja, arbeiten, was ich äh, nur zu gut aus Erfahrung kenne, weil man einfach dann zu wenig Schlaf hat. So. Aber ähm, wenn du jetzt ein Typ bist, der ähm, morgens gut lernen kann, dann stell dir Wecker und lern morgens, dann hast du den ganzen Tag sonst frei. Wenn du es nachmittags machst, dann gönn dir morgens ein schönes Frühstück und fang nachmittags an zu lernen. So. Also ich finde, dass es ziemlich wichtig ist, sich diese, diese, Zeit irgendwie, diese Zeit für sich herauszufinden, weil man am besten lernen kann, weil man halt ja auch gerade nicht den ganzen Tag über lernen soll. Und ähm, deswegen, ja, das finde ich auf jeden Fall eines der besten Punkte irgendwie, und dazu gehört dann auch einfach der, der vierte Punkt direkt, dass man sich einfach, ja wenn man lernt oder wenn man Hausaufgaben macht oder generell, dass man sich seinen Alltag irgendwie strukturiert und äh, organisiert. Das heißt, man schreibt sich To-Do-Listen, man erstellt sich Lernpläne, ähm, man macht sich irgendwie Pläne in, für den Tag, für die Woche, für den Monat, einfach um ja sich Gewissheit zu verschaffen, dass es alles klappt, wie man sich das vornimmt. Also ähm, man muss es natürlich auch ziemlich realistisch planen, weil es mir auch schon oft passiert ist, dass ich das so geplant habe, wie ich mir das wünsche und es aber einfach so sehr viel zu unrealistisch war und ich es dann einfach auch nicht geschafft habe, das so umzusetzen. Das heißt, du musst wirklich ziemlich realistisch planen, du musst dir Zeitpuffer in deinen Plan ähm, ja, ähm, eintragen weil es einfach sein kann, dass man was dazwischen kommt, dass man doch noch länger an der einen Aufgabe sitzt ähm, oder ähnliches. Und äh, da ja, muss man sich echt irgendwie einen guten Plan erstellen, sich gut organisieren, damit man einfach weiß, was man, was man machen muss. Bei mir ist es so, ich erstelle mir gerne To-Do-Listen. Ich mache das entweder am Abend vorher, bevor ich schlafen gehe oder am gleichen Tag. Da hat ja auch meine Kollegin Hatice schon mal drüber gesprochen, was mit To-Do-Listen ist, wie das aussieht, wie man das machen kann. Aber das jetzt von mir, also schreibt euch auch nicht zu viel auf, das ist auch nicht gut. Schreibt euch die ja, drei bis vier wichtigsten Prioritäten vom Tag auf. Bei mir wären es dann die Hausaufgaben, die ich irgendwie erledigen muss oder vielleicht auch irgendwie was von zu Hause, also ob es jetzt das Badputzen ist oder sonst was das finde ich echt immer ganz gut, weil man sich so daran entlanghangeln kann und weiß, okay, was muss ich heute machen, was muss ich heute schaffen. Man kann es auch noch in unterschiedliche Kategorien eintragen, das heißt, man kann auch eintragen, wie wichtig ist, also was an erster Stelle steht, was vielleicht unwichtig ist, was nicht unbedingt heute gemacht werden muss, was unbedingt heute gemacht werden muss. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen und das finde ich auch ja, ziemlich wichtig. Dann ist es auch sehr wichtig, Pausen zu machen und zwar gute Pausen. Also, das heißt nicht, dass du fünf Minuten lernst und dann eine Stunde Pause machst und am Handy chillst, sondern dass du zum Beispiel die Pomodoro-Technik anwendest. Das heißt, du lernst 25 Minuten, machst dann fünf Minuten Pause, lernst dann wieder 25 Minuten, machst dann wieder fünf Minuten Pause. Und dann kannst du auch ähm, ja, die Lernzeiten ein bisschen erhöhen oder die ähm, Pausenzeiten ein bisschen erhöhen. Ähm, aber man sollte ja auch nicht zu so viel am Stück lernen. Also wenn ich mich recht entsinne, sollte man nur höchstens bis zu 90 Minuten am Stück lernen, ähm, weil man auch einfach sonst so abgelenkt ist und nicht mehr die Aufmerksamkeit hat, ähm, die man ja am Anfang hatte. Äh, ich finde tatsächlich die Pomodoro-Technik, die habe ich auch oft schon selbst angewendet, finde ich ziemlich praktisch, weil ähm, das einem auch so, so, so einen kleinen Kick gibt zu starten wenn man manchmal nicht aus dem Puschen kommt und sich denkt, nee, ich will noch eine Folge gucken und ähm, dann aber nicht mit den Hausaufgaben anfängt, dann denkst du dir, nur 25 Minuten, so. Und dann mache ich mir einen Timer, 25 Minuten, dann fange ich an. Und wenn die 25 Minuten vorbei sind, dann bin ich meistens so im Flow, dass ich einfach weitermache und denke, so, machst du einfach zu Ende jetzt, so, dann hast du das. Und ähm, man muss sich einfach selbst nur diesen Kick geben, einmal anzufangen und dann läuft der Hase. So, das ist an sich muss man sich einmal überwinden, komm, ich fange jetzt an. Und manchmal macht das dann sogar Spaß. Also man lernt ja teilweise auch was für sich selbst daraus, ähm, wenn man für die Schule lernt. Also wenn du jetzt was in Bio lernst, dann lernst du auch irgendwas über deinen eigenen Körper. Wenn du was in Pädagogik lernst, dann lernst du auch irgendwas über den, den eigenen Menschen an sich irgendwie. Du kannst es auf dich ähm, übertragen. Also manchmal hat das natürlich auch Vorteile. Klar gibt es auch viele Sachen, die meiner Meinung nach unnötig sind. Also, was bringt mir Mathematik für mich selbst, für meine persönliche Entwicklung? Aber es ist auch Ansichtssache. Also, ich will hier niemanden verurteilen, der Mathe mag. Ähm ja, und dann ist auch noch wichtig, die Pausen, äh, wie schon gesagt, effektiv zu nutzen. Das heißt nicht, dass du eine Pause machst und dann irgendwie ans Handy gehen sollst, weil du einfach, weil deine, deine aufgenommenen Sachen, die du gerade gelernt hast, die sind ja überhaupt noch nicht im Langzeitgedächtnis angekommen. Und wenn du danach ans Handy gehst und dich mit, ja, Informationen zuballerst, ähm, dann ist das nicht so gut für deinen, für deinen Lernerfolg. Das heißt, du könntest das produktiv nutzen, indem du, weiß ich nicht, eine Runde um den Block läufst, irgendwie einmal deinen Lieblingssong spielst, ähm, irgendwie ein bisschen Sport machst, ähm, Klavier spielst, also oder ein Instrument spielst oder mit deiner Familie redest oder also irgendwie so nutzen, dass ähm, man jetzt nicht unbedingt wieder auf den Bildschirm guckt und ähm, ja, sich sein, seine gerade aufgenommenen Informationen mit anderen Informationen ersetzt. Das wäre nämlich ziemlich schade und dann unnötig gelernt zu haben. Mhm. Dann ist es auch, finde ich, wichtig, das passt dann auch zu der To-Do-Liste, direkt einfach mit den Pflichten anzufangen. Also bei mir ist das Problem oft, das habe ich auch oft, dass ich irgendwie von der Schule nach Hause komme und denke, boah, jetzt muss ich erstmal chillen. So viel gelernt oder viel gemacht, jetzt erstmal chillen, dann bin ich am Handy und verbringe im Endeffekt so viel Zeit am Handy, dass ich total spät anfange mit meinen Hausaufgaben und dann halt auch dementsprechend sehr spät ins Bett gehe. Und ich, also mir hilft es dann dabei, wenn ich selbst nicht hinbekomme, mich mit Freunden zu connecten und ja, mit denen da einfach drüber zu sprechen. Das ist auch einer meiner nächsten Tipps, die ich für euch habe, sich einfach mit Freunden und Freundinnen auszutauschen, darüber zu sprechen, sich vielleicht auch helfen zu lassen. Also bei mir ist es dann einfach so, das habe ich jetzt gerade gestern erst gemacht, dass ich, nachdem ich Unterrichtsschluss hatte, ähm, direkt mit zwei Freundinnen ähm, ja, per FaceTime irgendwie getroffen habe und wir direkt irgendwie äh, Hausaufgaben zusammen gemacht haben für das Fach, was wir zusammen haben. Ähm, und man kann sich das dann auch einfach ein bisschen verschönern, wenn man sich mit Freunden da irgendwie trifft. Also natürlich geht es momentan mit mehreren nur digital. Aber ähm, dann habe ich mich dann mit denen quasi auf FaceTime getroffen. Wir haben direkt Aufgaben gemacht und man motiviert sich gegenseitig so und hat trotzdem so zwischendurch mal, kann ein bisschen quatschen so. Und nachdem ich dann die Hausaufgaben fertig hatte, dachte ich, wir haben erst 16 Uhr. So, ich bin fertig mit meinen Hausaufgaben für heute. Und das war einfach so ein schönes Erfolgserlebnis, was äh, ja einfach auch einem selbst gut tut und man dann denkt, so, jetzt habe ich den ganzen Tag über frei, jetzt kann ich selbst entscheiden, was ich irgendwie mache oder sowas. Und das ist echt ein, ja, ziemlich angenehmes und schönes Gefühl, äh, finde ich, wenn man die Pflichten direkt am Anfang des Tages beziehungsweise ziemlich schnell hintereinander irgendwie erledigt, sodass man den Rest des Tages einfach frei hat und für sich irgendwie ähm, nutzen kann. Dann äh, ist mein nächster Tipp, sich, ja, positive Dinge zuzusprechen. Also manche können das vielleicht nicht so gut, mit sich selbst zu reden oder ähm, ja, sich selbst irgendwas zuzusprechen, aber ich habe das selbst gemerkt, dass ich, als ich mal zu einer Klausur gefahren bin, ähm, beziehungsweise habe ich diesen Unterschied gemerkt. Einmal bin ich äh, zur Schule gefahren, als ich eine Klausur geschrieben habe ähm, und dachte, boah, scheiße, du kannst gar nichts, du hast irgendwie wenig gelernt, du verstehst das Thema nicht und ich bin auch dementsprechend in die Klausur reingegangen. Aber wenn du irgendwie auf dem Weg zur Schule denkst, ich habe gelernt, so ich kann das, ich habe irgendwie das Beste gegeben und hole jetzt das Beste aus mir raus, dann gehst du mit einer ganz anderen Einstellung an diese Klausur dran. Das könnte, also wirklich, das kann ich euch versichern. Das betrifft auch nicht nur irgendwie die Schule, sondern auch generell, wenn man Angst vor irgendwas hat oder irgendwie gestresst ist durch irgendwas, ihr müsst euch positiv zusprechen. Also ihr müsst selbst sagen, ich kann das, ich schaffe das. Auch wenn es vielleicht manchmal dämlich klingt, aber es ist wirklich sehr viel besser. Also das hilft wirklich sehr ähm, und sorgt halt auch einfach dafür, dass man sich so ein bisschen entspannen kann und beruhigen kann und dann einfach wirklich sehr viel besser an die Sache dran geht. Auch ähm, ist es irgendwie, finde ich, wichtig, vor allem vor Klausuren, sich abends zu beruhigen und auch dann Abstand von der Schule zu nehmen. Das heißt, man macht den ganzen Tag über irgendwas für die Schule. Aber dann solltest du auch abends denken, so, genug getan, jetzt mache ich meine Pause, meine wohlverdiente Pause. Und dann auch nicht unbedingt abends sich nur noch vor allem vorm Schlafen mit den digitalen Sachen zu ballern, weil der Bildschirm das, das Licht der Bildschirme von Handy, iPad, Fernseher, die ähm, geben dem Körper ein Gefühl und der Psyche ein Gefühl von, es ist tagsüber und ich muss wach sein. Dadurch wird man dann nicht müde und kann nicht gut schlafen. Das heißt, am besten ist es dein Handy, dein, Handy, dein Computer, was auch immer, eine Stunde vorm dem Schlafengehen wegzulegen. Und dann kann man sich das auch schön gestalten. Also das ist zwar heutzutage nicht mehr so der Fall, aber du kannst einfach dann abends mal einen Tee trinken. Du kannst was lesen, du kannst dann viel früher schlafen gehen. Und bei mir ist es persönlich so, dass ich durch das Lesen total müde werde. Auch viel müder als wenn ich mir eine Serie vorher reinziehe, bevor ich schlafen gehe. Also das ähm, mal hier als Tipp am Rande. Mm. Außerdem lernt man beim Lesen natürlich auch noch irgendwie was für sich selbst. Das Lesen an sich trainiert man, man trainiert auch das Schreiben, ähm, Kommasetzung oder Grammatikregelungen ähm, und denkt auch selbst nochmal darüber nach. Ähm, Spornt die eigene Fantasie an, also es hat schon jede Menge Vorteile. Ähm, darüber wurde aber auch schon mal ein Podcast gemacht, den könnt ihr euch auch gerne anhören von einer Kollegin, ähm, was das Lesen mit uns macht. Ähm, ja, auch ist Meditation, damit können sehr wenig Menschen was anfangen tatsächlich. Ähm, Meditation ist aber auch ziemlich gut. Also das gehört einfach so zu, so auch zum Achtsamkeitstraining, was auch ziemlich gut ist, weil es einen entspannt und runterbringt von dem alltäglichen Stress. Und ähm, man stellt sich das vielleicht heutzutage ziemlich seltsam vor, aber man muss da mit einer positiven Einstellung, da ist wieder die positive Einstellung, ähm, da rangehen und ähm, sich dafür irgendwie öffnen. Ich fand das am Anfang auch ziemlich seltsam, aber ich habe es mal ausprobiert. Vor allem gibt es ja auch heutzutage, äh, kann man das ja ganz einfach durch irgendwelche Apps machen. Und äh, das hat mir, also wirklich, das hat mich so entspannt, wenn man dann irgendwie auf, einzelne Teile seines eigenen Körpers und wie achten muss, dann sagt die App zum Beispiel ähm, so, jetzt spüre mal nur deinen rechten Unterarm oder sowas und dann machst du die Augen dabei zu und es ist nicht mal lange es sind am Anfang, also man darf auch, am Anfang, wenn man anfängt mit Meditation darf man auch nicht denken, jo, man sitzt jetzt da eine Stunde mit Augen zu und denkt an gar nichts ähm, aber das geht nicht, also wenn man anfängt, erst dann funktioniert das nicht und bei Meditation ist halt der Sinn, dass man ähm, quasi versucht, an nichts zu denken. Und das ist wirklich ziemlich schwer. Man kann das, man kann das auch ganz einfach ausprobieren. Ähm, ihr nehmt euch einen Stift, zum Beispiel. Habt den in der Hand. Macht die Augen zu. Und stellt euch mal einen Timer auf eine Minute. Also wirklich nur eine Minute. Eine Minute von 24 Stunden am Tag, müsst ihr euch vorstellen. Ähm, dann nehmt ihr diesen Stift in die Hand Macht den Timer auf eine Minute und dann äh, macht ihr die Augen zu und überlegt eine Minute lang ähm, nur über diesen Stift. Also ihr überlegt quasi nur, woraus ist der Stift gemacht, wie sieht er aus, was kann ich damit machen. Ihr denkt also nur an die Funktion des Stiftes und wenn ihr merkt, dass ihr vom Thema abschweift, dann versucht ihr euch wieder auf den Stift zu fokussieren. Ähm, das ist eine gute ja, Achtsamkeitsübung, die man gut trainieren kann. Ähm, und die halt auch eine Art der Meditation ist. Ähm, dann ist es auch ziemlich wichtig, einen Ausgleich zu finden. Das habe ich ja gerade schon einmal erwähnt. Das heißt, wenn man den ganzen Tag lang was in die Schule macht und lernt, dann sollte man auch was anderes machen. Bei mir ist es zum Beispiel, einen Podcast aufnehmen. also zu arbeiten. Ähm, man kann sich bewegen, Sport machen, was natürlich auch ziemlich wichtig ist. Genauso wie gesunde Ernährung, wenn man irgendwie was erreichen will, wenn man gut lernen möchte. Das heißt, ihr geht einmal um Blog, Block, ihr geht spazieren. Das kann ich euch auch immer mit Freunden machen. Das heißt, ihr verabredet euch und geht einfach mal im Wald eine Runde spazieren, eine Runde joggen. Ihr macht einen Workout von zu Hause. Irgendwie sowas einfach, um euch auszupowern, euch zu bewegen, einen Ausgleich zu finden. Man kann dann auch einfach sich mit Freunden treffen, Spaß haben, sich entspannen. Also irgendwie was, was nichts mit dem Lernen der Schule den Hausaufgaben zu tun hat und einfach den Stress dann zu vermindern. Ähm, ja, und dann als, als, End, als ähm, Endtipp nochmal für euch oder Endhinweis. Wir sind gerade im Lockdown. Wir Schüler und Schülerinnen haben alle Online-Schule und ähm, das ist jetzt einfach, das betrifft glaube ich wirklich jeden. Mich selbst betrifft es auch. Also ich nehme mich da nicht raus, aber äh, ich finde wenn einem das gesagt wird, dann Denkt man da noch mal ein bisschen mehr drüber nach. Ähm, durch die ganzen Bildschirme werden eure Augen sehr viel schlechter. Wir werden alle kurzsichtig. Wir gucken nur in diesen minimalen Abstand auf unsere Bildschirme, was ja halt einfach zu Kurzsichtigkeit führt, was nicht gut ist. Und dadurch, dass wir jetzt auch noch online Schule haben und noch mehr auf den Bildschirm gucken, ähm, werden wir noch viel schneller kurzsichtig. Es gab da auch schon Studien in China, die das überprüft haben und es sind in dieser Lockdown-Zeit ähm, sind die Schüler und Schülerinnen um 90% Prozent ähm, beziehungsweise 90% Prozent der Schüler und Schülerinnen sind einfach kurzsichtiger geworden beziehungsweise deren Augen sind schlechter geworden. Also denkt daran, dass ihr vielleicht einfach euch die Tipps von vorher quasi auch äh, zu Herzen nehmt und einfach mal eine Stunde bevor ihr schlafen geht irgendwie eure Handys weglegt, euren Laptop weglegt und ähm, euch auch einfach mal auf euch selbst fokussiert und einfach mal drüber nachdenkt, vielleicht den Tag reflektiert. Und wenn ihr nicht gut einschlafen könnt, ist eine ziemlich gute Methode und ziemlich gute Technik, euren Tag einfach mal rückwärts in eurem Kopf abzuspielen. Das heißt, ihr denkt quasi an alle Tätigkeiten, die ihr am Tag gemacht habt. Also wenn ihr dann abends im Bett liegt, dann denkt ihr zum Beispiel, ich war gerade Zähneputzen. Ich habe mir gerade meinen Schlafanzug angezogen. Ähm, davor habe ich eine Tasse Tee getrunken, davor habe ich gelesen, davor ähm, habe ich Abendbrot gegessen. Also, dass ihr den quasi von hinten nach äh, morgens, von abends nach morgens einmal durchgeht und ich verspreche euch, ihr werdet nicht am Morgen ankommen. Also versprechen vielleicht nicht, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass ihr an dem Morgen ankommen werdet, weil es eine so schwere Aufgabe ist, den Tag rückwärts Revue passieren zu lassen, dass man meistens an dem Morgen nicht mehr ankommt, wenn man dann schon eingeschlafen ist. Also ja, das war es auch schon wieder mit meinem Podcast. Ich hoffe, dass euch der Podcast gefallen hat und dass ihr da die ein oder anderen Sachen vielleicht mitnehmen konntet. Und wenn man sich an diesen ganzen Tipps irgendwie entlanghangelt, dann könnte das schon alles besser werden. Wie gesagt, ich nehme mich da selbst nicht raus. Ich habe auch viel Schulstress, aber vor allem jetzt in letzter Zeit so im Lockdown äh, hilft mir das ziemlich gut irgendwie oder also treibt mich das irgendwie voran, mit Freunden darüber zu sprechen, äh, die mir da irgendwie helfen können und man fühlt sich dann einfach verstanden und ähm, ja, das ist ein schönes Gefühl. Also hoffe ich euch, wie gesagt, dass ich ähm, euch damit helfen konnte und ähm, ja, folgt uns gerne auf unserer Instagram-Seite, salon5- und ladet auch gerne unsere App runter. Da könnt ihr die Podcasts mal auch im Archiv anhören ähm, und natürlich das Radio 24 Stunden anhören. Also bis zum nächsten Mal bei salon5. Tschüss!